0: Vamos então ver o atributo ter o Eterno como única verdade, que faz parte daquele grupo Entrega do Ser, número 12. No tempo material dos relógios, neste tempo que a gente conta e vê passar, esta reunião tem um começo depois ela vai se desenvolvendo e depois ela termina. E isto acontece com todas as coisas neste plano em que nós vivemos. Neste plano, as pessoas chegam, vivem, passam, vão embora, voltam, tornam a sair, morrem, renascem, tudo muda. E tudo está numa contínua mudança, numa contínua transformação. E isto tudo vai acontecendo numa sequência de fatos, cronológica, numa sequência de situações. No eterno não é assim, isto é coisa daqui, destes níveis de consciência. No eterno, esta mesma reunião, não tem gente entrando, saindo, ficando, indo embora, outro falando. No eterno não tem isto. No eterno, esta reunião sempre existiu. Esta reunião não começou. No eterno, não tem nada se desenvolvendo aqui. E no eterno, esta reunião não tem fim. No eterno existe a essência desta reunião. No eterno existe o sentido real desta reunião. Independentemente dela ter acontecido ou não no plano físico. Percebe como é um plano diferente? É uma outra vida isto. E na consciência monástica se pode viver isto. De forma que nós podemos dizer, mesmo estando aqui, Passando por todas essas mudanças e transformações, e acompanhando toda esta coisa meio irreal, cronológica, de situações, nós podemos viver a coisa eterna. E se nós conseguirmos viver a essência real das coisas? independentemente desses movimentos externos mais ou menos ordenados, então, neste caso, mesmo vivendo aqui, a morte termina para nós, os nascimentos terminam para nós, porque nós estamos vendo as coisas num plano como sempre é. Existe esta consciência no homem, isto existe no homem, existe a possibilidade de ser assim, isto é, de você ser aquilo que é, independentemente de como as coisas sucedem, de como as coisas acontecem, independentemente de quem está ali, de quem não está, de quem vive, de quem morre. Você vive a essência de tudo isto, você vive o real de tudo isto. Você está neste plano, vivendo aquilo que é e não aquilo que aparenta e aquilo que se move, então isto é consciência monástica, neste sentido eterno. Mas vamos dar um exemplo mais concreto a respeito deste estado de consciência, deste estar na vida desta forma. Vamos tomar como exemplo a existência, em todos os planos, deste centro espiritual. Desde que este centro espiritual tocou a minha consciência, eu nunca o considerei um centro em formação, um centro em construção. Mesmo quando estavam construindo prédios aqui, eu nunca vi isto como um centro em construção. Como agora, em que o centro está se desenvolvendo, o centro está amadurecendo, o centro está mudando de ponto, então nem todos podem acompanhá-lo. Então, o centro está mudando de ponto, está se transformando, mas eu não vejo isto assim. Apesar de estar acontecendo, eu não vejo isto assim. E também, o que quer que aconteça daqui por diante, eu também não vejo isto assim. Isto vai acontecendo por conta própria, seguindo certos movimentos, certas leis. Mas, durante isto tudo, o que está presente na minha consciência é a essência disto aqui. E esta essência está, essa essência está na nossa consciência, independentemente até do centro existir construído. Isto não importa, isto não influi naquilo que é a essência, naquilo que é a parte eterna. Porque a parte eterna está, é, independente de tudo. Independente até de você perceber. Isto é. Então, isto é estar em eterno. Mas nós, como mônadas encarnadas, podemos estar aqui em eterno também. Isto parece que é um estado que nós podemos perceber em certos momentos. Na alma e na mônada, isto é um estado permanente. É um estado estável, principalmente na mônada. Mas aqui, como mônadas encarnadas, em certos momentos, mesmo tendo experimentado este estado de que as coisas são independentemente de como estão e de onde estão, que elas são. Então, mesmo que a gente experimente este estado aqui, ele fica muito envolvido com toda esta parte irreal, com toda esta parte externa, com toda esta movimentação de leis mentais, emocionais e etéricas físicas e outras. Então, aqui... Isto vai ficando um pouco encoberto. Então, este sentido do eterno, humanamente vendo e humanamente falando, ele é um estado excepcional. Ele é um estado raro na pessoa, mas não precisa ser assim. Nós podemos estar mais tempo neste estado de eternidade. Nós podemos estar mais tempo nesta visão real e nessa percepção mais real de tudo. Então, embora no plano externo estivesse acontecendo a construção disto aqui, e hoje no plano externo esteja acontecendo o seu amadurecimento, isto nunca abalou a nossa compreensão disto aqui como essência, nunca abalou o que nós precisamos Inconsciência para a evolução interna é da essência disto aqui. Além da essência, todo o resto vem como um acréscimo, vem para acrescentar nos planos abaixo da eternidade, vem para acrescentar nos planos mentais, nos planos materiais, o reflexo disto que é esta essência. Então, ver o eterno em um indivíduo não tem nada a ver com ver a forma do indivíduo, ver como ele é, ver como ele age. Isto tudo são coisas provisórias, isto tudo são coisas enquanto dura esta manifestação dele aqui nesses planos. Mas a essência dele que é eterna, isto é outra coisa, isto é outra coisa. Não tem nada a ver com aquilo que está sendo manifestado. Então, se nós chegarmos a experimentar este estado, repito, nós podemos experimentar isto momentaneamente. E se percebermos, podemos desejar experimentar de novo. Mas aí, para experimentar de novo, nós teríamos que considerar que tudo o que acontece diz respeito a nós também. Senão, esse estado não volta, não. Então, quando ele volta, quando ele está aí, você vê que tudo o que acontece diz respeito a você. Aqui fora parece, né? Que ela vai até ali porque ela foi até ali. Mas não é assim. Sou eu também indo até ali. Não é só ela. Todos estão indo até ali. Então, nós teríamos que chegar a considerar isto para termos a possibilidade de ir expandindo este estado, de ir fazendo com que esse estado vá se instalando. E esse estado vai se instalando gradualmente quando nos encontra disponíveis para assumir tudo como nosso quando nos encontra dispostos a considerar o que for nós. Então, nós somos responsáveis por tudo realmente. Nós somos tudo e tudo é nós. E se nós passamos a ter esta ética, se nós passamos a ter este princípio, e se realmente nós considerarmos que tudo que eu faço são todos que fazem, e que tudo que os outros fazem eu estou fazendo também, isto é uma outra ética, isto é uma ética superior, que me leva a ser muito mais unido, que me leva a ser muito mais amoroso e me leva a ser muito mais responsável pelo que eu faço. Coisa que não acontece normalmente e na mente comum, onde cada um vê a sua parte. Então, vai fazendo, vai agindo e não percebe que aquilo são todos. E que aquilo que está acontecendo com todos, está acontecendo comigo também que estou fazendo aquela ação. Aquilo é uma unidade. Então, isto é uma consciência eterna. No eterno é assim, no eterno nós somos assim e vivemos isto assim. Se começamos a perceber isto e a estarmos assim, é como se a nossa mente normal, esta mente comum que nós temos, é como se esta mente desaparecesse, fosse absorvida numa coisa que nós poderíamos chamar de infinito, mas a nossa mente é absorvida ali. E nós percebemos ali, onde esta mente foi absorvida, uma outra existência. Então, a nossa consciência é absorvida ali. Mas aqui tudo continua como era, dentro destas leis. Mas eu estou numa outra existência. Eu estou vivendo outra coisa. E se nós percebermos que estamos vivendo isto no eterno, nós vemos que não é a nossa energia que está funcionando ali. A nossa energia foi absorvida ali. Nossa energia entrou ali e você está vivendo outra coisa. Você não é mais a sua energia. Você não é mais aquilo que você se considerava e se percebia. Você ali não é mais nada no eterno. Você ali percebe uma forma pura de existir, uma existência pura. Você ali está num estado puro. Desencarnados, nós podemos perceber este estado mais estavelmente depois que nós nos retiramos do corpo físico etérico, depois que nós retiramos do corpo astral e depois que nós nos retiramos também do corpo mental. Então, desencarnados, isto é a vida normal no plano intuitivo. Para onde vão as almas hoje que desencarnam e que prosseguem em seguida um desenvolvimento superior lá dentro, lá no alto. Então, aí... Depois de nós desencarnarmos de todos esses corpos, a vida é esta. Agora aqui são momentos de reconhecimento e nós estando atentos para que a vida temporal e a vida espacial e a vida material perturbe isto o menos possível não chegue a diluir este estado que está ao nosso alcance. Isso, como nós vimos, é um estado da alma, isto não é um estado da mente normal, isto é um estado da alma que pode refletir aqui na nossa consciência e pode colocar, então, a nossa mente num outro plano, de existência, se ela for absorvida. Aquilo que nós chamamos de providência de Deus, aquilo que nós chamamos de justiça, aquilo que nós chamamos de perfeição, tudo pertence a este estado. Tudo está aqui, neste estado. E neste estado... Você, embora esteja lidando com tudo que é temporal e com tudo que é espacial e material, você, nesse estado, está vendo tudo, está percebendo tudo, tudo que acontece, tudo cronologicamente, tudo ordenadamente, sequência de fatos, como um teatro. Mas a vida é outra. O estado é outro. Com o que nós estamos realmente coligados é outra coisa. É uma coisa que não muda, é uma coisa que não se altera e que está totalmente ligada e que faz parte e que é uma existência completamente diferente desta. Isto o homem pode viver, isto pode acontecer e isto está disponível. Tenho um exemplo no glossário esotérico, que é o seguinte: se nós não estamos nesta consciência do eterno, é como se nós víssemos um disco pintado de todas as cores, não é? que são os acontecimentos do, do plano material, do plano que não é eterno. E, de repente, então, nós vemos ali todas as cores naquele disco. Se aquele disco começa a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, nós começamos a ver um disco branco. Só vemos a cor branca. Embora esteja tudo ali, você está vendo branco. É assim a consciência eterna aqui. Tudo fica como está e é como é. Mas você vê uma coisa só. Você vê uma só unidade. E essa unidade, se você está realmente unido ali, se você está concentrado ali, se você não se desvia, se você não se deixa levar pela mente comum, que não tem nada a ver com esta unidade, é uma outra coisa. Se você está realmente ali, você não se deixa levar, você não se deixa influenciar, você não se deixa tocar por nenhuma daquelas cores, nem por aquelas cores se substituindo. Ou um outro exemplo, é como se você estivesse na margem de um rio, sentado, e esse rio fosse a vida. Então você sentado ali, você vê as águas passarem, e tudo que está naquelas águas, e vai passando. Então você vê aquilo que vem lá longe, aquilo que está passando, aquilo que já passou. Assim como as pessoas vivem olhando este rio e vendo as coisas passarem, se emocionando com as coisas que passam, ficando alegres com as coisas que passam, e ai delas, se passa ali uma coisa triste, logo elas ficam tristes, veja que vítimas. Se ali passa uma coisa desequilibrada, logo elas ficam assim, vítimas. Então aqui precisa esta consciência para você ver aquele rio como um todo. Para você deixar de ver estas coisas que passam, com diferentes qualidades, de diferentes níveis, com diferentes tons. Mas você se levanta, você sobe para este mundo intuitivo, você entrega a sua mente normal e dali você vê este conjunto. Estas coisas não estão mais passando. Aquilo fica uma coisa só, uma coisa única fica a essência daquilo tudo que você tinha perdido de vista quando se distraiu ali com uma coisa passando ou quando se influenciou por uma coisa passando ali então você até esqueceu que aquilo é um rio a uma certa altura e para que, que serve um rio? você se deixou tocar por um detalhe que passou ali e esqueceu o que é um rio onde você está para que, que aquele rio serve? Esquece tudo. Veja como esta consciência do eterno é para ser vivida. É para ser vivida se nós queremos não estar súcubos daquilo que não é eterno, daquilo que é efêmero, daquilo que passa, daquilo que hoje está aqui, amanhã não está. Isto tudo está aqui, amanhã pode não estar. Nós hoje estamos aqui, amanhã certamente não estamos. Desta mesma forma, mas aqui tem um algo real independentemente de tudo isto. Aqui tem uma essência que não tem nada a ver com isto nada a ver com isto. É outro plano, isto é outra vida, é outra existência. E isso é a existência da hierarquia espiritual. E a hierarquia espiritual está muito treinada e formada a lidar conosco como coisas mutáveis, que ora estamos olhando para ela, ora estamos distraídos com outras coisas. Eles sabem lidar conosco, porque eles sabem que nós somos mutáveis, sabem que nós não somos eternos na consciência, somos eternos na essência, mas não nos comportamos como seres eternos. Nós nos comportamos como seres efêmeros e a nossa consciência fica dispersa nisto tudo. E a hierarquia está presente como o oposto de tudo isto. A hierarquia, eu digo a hierarquia como um todo, não os membros da hierarquia que podem mudar. A hierarquia como todo, a consciência hierárquica, a presença hierárquica, está aí desde o princípio até o fim. E todas as vezes que nós nos dirigimos a esta consciência, todas as vezes que nós nos abrimos a esta consciência, seja pela devoção a um ser, seja pelo conhecimento direto de um contato com algum outro ser ou com alguma energia hierárquica, se nós nos voltamos para isto nós vamos começar a ter esta vibração do eterno presente. Nós vamos estar diante disto como uma coisa que sempre esteve aí, a consciência hierárquica, sempre esteve aí. Quem um dia percebe a hierarquia, nunca passa pela mente dele quando aquilo começou. Naquele contato, aquilo sempre esteve e aquilo sempre estará. Mesmo que a gente mude de nível de consciência, aquilo sempre estará em todos os níveis, com diferentes expressões. Então, o que nos dá a consciência do Eterno é este nosso voltar-nos para a hierarquia. Mas, quando nós nos voltamos para a hierarquia, é porque já aconteceu um fato muito importante no plano cósmico conosco, com a nossa mônada. Aconteceu da energia divina, da força divina, ter descido para a nossa mônada. E quando a força divina desce para a nossa mônada, quando a força divina se introduz na nossa mônada, a força divina quer voltar para a sua fonte. O destino desta força divina é voltar para onde ela veio. E aí a nossa mônada quer voltar também. E é quando isto acontece na mônada que nós começamos a ter o sentido do eterno aqui, e não antes. Então nós estamos falando de uma coisa que realmente nós não podemos resolver. Mas se nós estamos ouvindo falar nisto, é porque a energia divina e a força divina já deve estar descendo sobre a nossa mônada e já deve estar se preparando para voltar para casa, voltar para onde ela veio. Porque energia divina aqui só tem o reflexo. Estou falando de energia divina que não desce dali, não vem até aqui, não. Então, aí, esta energia divina chega na mônada e logo... Tem aquele impulso de voltar, de retornar. E a mônada de segui-la. Aí, isto que era o eterno na mônada, começa a ser projetado, começa a ser transferido para erguer tudo isto, para erguer tudo isto para lá. Só que nós não podemos ser erguidos, na nossa consciência atual, até o divino. Mas nós podemos ser erguidos até o eterno. E no eterno, para ser absorvido lá no divino ou lá no cósmico, isto é mais simples. Isto pode ser trabalho para um ciclo futuro, mas é bom que a mente atual vá visualizando estas coisas para ela se deixar absorver. Porque se a mente atual compreende isto, percebe isto, quando ela começa a sentir aqueles sintomas de que ela está sendo chamada para alguma coisa desconhecida para ela, ela se deixar ir, ela se deixar levar. E aí a consciência do Eterno também a atrai. E aquela parte dela, aquela parte da nossa mente que pode ser transmutada numa coisa superior, esta parte é absorvida também, esta parte vai junto. E a outra fica aqui, no plano mental, fica aqui misturada com todas estas coisas e para servir de material para estas coisas construírem, continuarem ou serem ou criarem outros corpos mentais e coisas deste tipo. Mas o Eterno tem mais força sobre nós o Eterno fica mais visível sobre nós, se nós adoramos esta mônada, se nós adoramos esta força divina. Adoramos, nos voltamos para isso, nos voltamos para isto, porque aí vamos neste movimento. Este é o movimento que a nossa mônada está fazendo agora, em plena ascensão. Então, nós podemos estar no Eterno por lei, é de lei que nós experimentemos o Eterno. É de lei que nós possamos ficar neste estado. E isto limpa muito, isto purifica muito e ordena muito a existência terrestre. Isto cura a mente normal, a mente humana, cura até o ponto que pode ser curada depois cura todo o material dos outros corpos e estes corpos mudam de configuração e dependendo da configuração que eles tomarem, dependendo do que puder acontecer nas células deles, então estes corpos serão aproveitados, serão resgatados, serão transmutados... Em outros sentidos, em sentidos mais sutis, em sentidos mais internos. E esses corpos servirão com a sua experiência para a vida sutil, para a vida interior. Enfim, estes corpos estarão contribuindo para uma sutilização da humanidade toda. Esses corpos estarão contribuindo para que a vida. A vida das mônadas encarnadas se sutilize aqui na Terra. Mas não tem sutilização da vida se tudo permanece neste plano. Material, temporal, espacial. Enquanto nós permanecemos assim, então não tem realmente esta transformação para o sutil. Não tem realmente esta elevação Sendo fiel a esta intenção de colaborar com a obra da hierarquia, sendo fiel a este desejo de estar unido com a hierarquia, da hierarquia vem a força para isto tudo ser introduzido no nosso sistema de desejos, de aspirações, e aí em vez de você começar a aspirar a ser um advogado ou de você começar a aspirar a ser um artista, o que é a mesma coisa que aspirar a qualquer outra coisa, que não tem diferença nenhuma, você vai aspirar, você vai colocar a sua aspiração a serviço de uma verdadeira transformação. Você vai colocar a sua aspiração a serviço de uma evolução superior então, a sua aspiração vai ser acolhida. A sua aspiração vai mudar de qualidade. E nesse processo, desaparece aquela prisão da morte, do nascimento. Porque aqui as pessoas dizem tranquilamente, você nasceu? Quando que você nasceu? Dizem isto tranquilamente. Como se o eterno não existisse. Dizem tranquilamente, fulano morreu eu estou sentindo falta dele, onde estará? Aqui dizem isto tranquilamente, dizem estas coisas, aqui se confirma o espacial, aqui se confirma o temporal, se confirma o material, se confirma o aparente, quando nada disso existe no eterno. Lá nós vamos começar a perceber outra vida, e isto é uma vida porque existem civilizações neste nível de vida. Existem centros planetários onde existem civilizações com níveis neste tipo de vida. Vida em eterno. Vida eterna. Vida eterna quer dizer nunca começou e nunca vai terminar. E como todos estes centros planetários e como toda a vida do planeta tende a ser elevada, a ser transfigurada, a ressuscitar nesses níveis superiores, esta vida da crosta, esta vida da superfície, esta vida encarnada também tende a ser transmutada tende a sair deste nível temporal, espacial, material, mental, emocional e etérico físico que está. E a consciência do eterno, isto começa a introduzir nesta vida, isto começa a introduzir na nossa consciência todos estes princípios Todos esses princípios, que são completamente diversos dos princípios aqui, das leis aqui, de tudo o que é daqui. Mas este eterno, ele resgata, ele resgata tudo o que é resgatável aqui. É o eterno que resgata. É esta consciência que resgata. E isto tem todo uma, um setor da hierarquia que faz este resgate. E isso está tudo no eterno, isso está tudo em eterno. Então a hierarquia está elevando esta consciência, elevando esta essência, despertando esta essência. Isto é o que os comandos de resgate realmente fazem, e que para nós, no nosso entender espacial e temporal e material, estão levando os nossos corpos, estão... eles estão elevando a nossa essência. Eles estão cuidando de atrair a nossa essência para a essência única. E nós sentimos isto até no corpo, quando começamos a amar o Eterno quando começamos a nos interessar pelo Eterno e quando começamos a perceber o Eterno a uma certa altura. Mas, antes disso, nós teríamos que realmente estar aqui muito imparciais com tudo o que acontece e estar aqui mais calados do que falando, mais intuindo do que pensando e mais nos entregando do que realmente vivendo como objetos de vida estas são as chaves para se perceber o eterno e o eterno está aqui o eterno está presente o eterno está com toda a autorização da nossa mônada para que nós sintamos esta consciência eterna para que nós cheguemos a isto. Então não há por que sentir falta de nada. E nem por que se incomodar com nada. E nem por que se preocupar. Isto quer dizer que você não está em eterno. Isto quer dizer que você está aqui. Bem aqui. E isto dá uma qualidade para a ação aqui. Isto dá uma qualidade vibratória diferente para a ação aqui. A ação aqui se torna parte da ação do plano evolutivo. E quando se diz que a ação se torna parte da ação do plano evolutivo, não quer dizer que a ação seja sempre construtiva, não. Porque às vezes pode Haver necessidade de ação destrutiva. Mas esta ação destrutiva, em eterno, ela não está separada da outra. Então, em eterno, quando se está destruindo, ao mesmo tempo se está construindo. Só que é um outro nível de coisa. A nossa vida interior tem muito a ver com isto. E a nossa essência interna mais profunda, monádica, é isto. É a mente comum, a mente normal, o julgamento, esses critérios de, de refletir humanos, mentais normais, isto é o que precisa ser entregue, isto é o que precisa ser absorvido. Para que esses outros estados superiores possam descer até aqui, possam ser aqui, na vida. Porque esta vida de superfície não é para ser sempre como é limitada pelo espaço, pelo tempo, pela matéria pela crítica, pelo raciocínio, pela lógica, esta, esta vida de superfície não é para ser assim eternamente. Não é esse o destino desta terra de superfície. Aqueles que não estiverem nesta linha vão ser amorosamente removidos daqui como mônadas. Vão entrar em outros esquemas. O destino da terra é uma vida superior. O destino da Terra é uma outra vida. Na superfície também. E as mônadas sintonizadas com isso, estejam encarnadas ou não, continuarão a fazer uma trajetória aqui. E aquelas que sintonizarem menos com isto vão movimentar outros esquemas. Disto a Operação Resgate está se ocupando olha, aqui não há motivo para preocupações nenhum motivo com esta consciência